0: Másfél hónapi voltak náluk utoljára Zsidai Viktor, illetve Pogácsa Zoltán, akkor nagy sikerrel futott az az adás, amelyben az olajár nemzetközi összefüggéseit elemezték a válsággal összefüggésben. Most visszahívtuk őket, és egy kérdés, pontosabban a válság finanszírozásának, a válság kezelési megoldások finanszírozásának lehetséges forgatókönyveit fogjuk velük átbeszélni. Itt van velünk Zsidai Viktor, szervusz Viktor! Sziasztok! És itt van velünk Pogácsa Zoltán, és szervusz Zoltán. Sziasztok. Ugye pont itt az adás előtt röviden beszéltünk is erről, hogy hogyan érdemes beszélni erről az egész kötvénykérdésről, tekintettel arra, hogy ennek most valamilyen formában a nemzeti konzultációban is lesz majd egy erre vonatkozó kérdés. Úgyhogy mielőtt belemennénk konkrétan abba, hogy Magyarországon mit jelent ez a diskurzus, egy picit kérlek, hogy foglaljátok össze, hogy hogy néz most ki eu szinten a válságkezelés finanszírozásának a különböző forgatókönyvei, mik azok, amikről már lehet tudni, és azok, milyen következmény lehetnek az EU közösségének egészére, és konkrétan nézve, és akkor, Viktor, elsőként nálad a szó.
1: Ugye egyelőre egy előterjesztés van, amit még meg kell szavazni az államoknak, és azért ez nem lesz egy egyszerű, mert láthatóan elég erős érdekellentétek vannak. Most nagyjából nagyon röviden és nagyon zanzásítva az egész arról szól, hogy az Európai Unió gyakorlatilag kötvényeket bocsájtanak ki közösen végre, amiről már régóta volt szó, közös felelősségvállalás mellett és ebből a befolyó pénzből egyrészt térítendő támogatásokat, másrészt hiteleket nyújtanának a különböző országoknak, attól függően, ugye, és itt erről fog menni eléggé erősen a vita, erről is fog menni a vita, hogy mekkora volt a elmúlt időszakban náluk a munkanélküliség, mennyi az egyfőre jutó GDP. Lehet, hogy más számokat is be fognak még hozni. Az a lényeg szerintem, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, 20 éve ezt próbálja mindenki valahogy elérni, hogy az Európai Unió valamilyen közös felelősségvállalás keretében elmozdulva egy ilyen, ilyen egyesültebb Európa felé vállaljon egymásért felelősséget, és ezt a pénzt valahogy közösen osszák szét egymásnak. Úgyhogy nagyjából ez az, amit most terveznek.
0: Egy értelező kérdést engedj meg nekem. Nagyon sokat beszéltünk mi itt a Partizálmon egy hónap előtt nagyjából arról, hogy kifejezetten néhány centrumország hogyan próbálja blokkolni ezt a közös teherviselési kezdeményezést. Mi az, ami szerinted végül egyébként megtörte az ő ellenállásukat?
1: Hát én ha most... Én igazán úgy érzem, hogy a németek voltak itt a fő akadályozói sok éven át. Azért voltak a németek az akadályozói, mert náluk minden jól ment, és ők nem szorultak erre rá most, hogy hirtelen ők is valamennyire rászorulnak, és ők is kicsit válságos helyzetben vannak. Ez lehet, hogy egy nagyon cinikus megközelítés. most hirtelen izgalmasabb lett számukra az, hogy ez közösen megcsinálják, de lehet, hogy ezt rosszul látom.
0: Köszönöm szépen, Zoltán!
2: Hát igen, ugye alapvetően az a dilemma, hogyha csinálunk egy közös kötvényt, akkor átvállaljuk más országok kockázatát. Tehát a célja a dolognak az, hogy jelenleg az európeriféria országai, azok olyan magas hozammal tudnak csak felvenni új hitelt, amivel gyakorlatilag egy ilyen nagyon gyorsróan növekedő hitelállomány Államadóságállományt államadósságállományt hoznak össze, és hát ezeknek már most magas az államadóságállománya, tehát egy olaszországnak, görögországnak már most nagyon magas, de ráadásul olyan szintre emelkedett itt a vírus kapcsán az ő hozamuk, hogy ez egy folyamatosan gyorsuló halmoz lenne. Na most, hogyha sikerül közös kötvényt kibocsátani, akkor ezek ilyen AAA kötvények, ami azt jelenti, hogy rendkívül alacsony kamatozásúak, tehát az észak európai országoknak, amelyek hát az elmúlt időben volt, hogy negatív kamattal tudtak kibocsátani állampapírokat. Ezekkel, hát, hogy úgy mondjuk diverzifikálják, tehát hogy a keverjük ezeket a kockázatokat, és a közös kockázat az nyilván nem lesz negatív, de de nem is lesz olyan magas, mint a délieknek, és ebből adódóan képesek leszünk olcsóban megfinanszírozni a bajba jutott periféria államokat. Ez a lényege. Az, hogy miért ment bele ebbe Merkel, ugye egyelőre még mindig vannak ezek a hát magukat frugális négynek nevező, ironikusan fukar négynek nevezhető államok, Ausztria, Dánia, Svédország és Hollandia, amelyek még mindig ellenzik, hogy miért ment bele Németország, én azt gondolom inkább az a kérdés, hogy miért ellenezte annak idején, Németország, én azt gondolom, hogy 2010-ben, 15 ben főleg a német bankokat kellett kimenteni. Tehát, hogy ez egy más helyzet volt, mert ott valójában rákenték a periféri országaira, hogy ők e, túlköltekeztek, ők vannak bajban, de az a segítségnyújtás az alapvetően arról szólt, hogy azok a periféri országok ők fizessék a törlesztő részleteket, cserébe megszorításokat kértek tőlük, és és ezzel kimentették azokat a bankokat, amelyek annak idején az Eurózóna országainak adósságállományát összeszedték, Deutsche Bank, ING, BNP-paribán. Most nem ez a helyzet, most, most nincs ebben az értelemben problé- bajban. A, ezt megtanulták a nyugat-európai bankok, hogy nem vásárlunk problémás állampapírokat, ezért most Merkel egészen másképp működik, tehát otthon is csinált egy hatalmas keresletélénkítő csomagot, miközben egy évtizeden át ő volt a, a megszorítások első számú enforszere Európában. Most otthon is csinál egy hatalmas csomagot és beáll a koronakötvény A másik lehetséges magyarázat az, hogy alapvetően ezt mindig is Wolfgang Schäuble, korábbi pénzügyminiszter, nyomta ennyire. Ő volt, ő volt fiskális konzervatív, egyesek szerint Merkel nem volt ennyire. Nehéz megmondani kívülről.
1: Egy dolgot hagy tegyek hozzá. Mert szerintem van egy nagyon-nagyon fontos része ennek az egész koronakötvénynek, meg a közös európai felelősségvállalásnak, és ez amiről már korábban szerintem az előző adásról is beszéltünk a jegybankok meg a kormányzatok viszonyáról. Ugye Európában egy nagyon fontos probléma, hogy a legtöbb európai országnak valójában, aki eurót használ, is nincsen jegybankja, mert a jegybank, egy normális országban egy jegybank, ugye mindig hajlandó beállni az országnak a, a kötelezettségvállalása, vállalása az adóssága mögé. Ugye mit láttunk Görögország esetében? Görögországban hiába volt euró, nem történt az, hogy az Európai Központi Bank odament, és azt mondta, hogy hát akkor megtámasztom ezt a piacot. Ugye a bank. a végső, végső megvásárlója adott esetben az államadósságnak is, és a bankrendszert is ugye ő biztosítja leghátulról, ugye ő a... Ő, a, ő az, aki mindenkit biztosít messziről. Az Európai Központi Bank nem így működött, ugye szét volt töredezve, gyakorlatilag azt lehetett eddig mondani, hogy a németek meg, meg, meg talán a franciáknak van bankjuk. Az ECB a többiek mögé nem volt benne biztos, és nem is lehetett benne biztos egyetlen befektető, egyetlen piaci szereplőse, hogy majd beáll mögé az Európai Központi Bank. Ha már lesz egy közös felelősségállás, van egy közös kötvény, az szinte garantálja, hogy legalábbis ezek mögé, és remélhetően egy idő után az összes mögé, beáll az Európai Központi Bank, tehát Európa összes országának a bankjaként fog funkcionálni, ami minden országnak a kockázatát csökkenteni. Ugye ezt azért nem akart eddig senki, mert azt mondták ugye a németek, hogy hát az olaszok azok úgyis elköltik a világpénzét, és nem fogunk helyettük felelősséget vállalni, de hát hogyha közös Európát akarunk, akkor valahogy ezeket a dolgokat át kéne hidalni.
0: Jászlátod a szentetek szerepet?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés szerintem Európa a szorosabb integráció felé.
0: Játszott a szintetek szerepet a döntés meghozatalában az, hogy ugye Magyarország is felülrőlpelt annak a híre, hogy esetlegesen a kormányzat az imf fordul a Persze ez nem hivatalos forrásból, hanem egy ilyen Pesties, nem tudom én. Urban Legend-ként így terjedni, de hogy a lényeg az, hogy volt-e félelem szerintetek az Európai Intézmények részéről, hogy esetleges az egyes tagállamok menekülő utakon fogják megoldani majd az ilyen módon keletkező hiányaikat, és a finanszírozásukat egyébként nem közösen, hanem mindenki egymást kiátszva próbálja majd a különböző pénzpiacokon vagy a közvetítőkön keresztül majd esetlegesen megoldani, és ezt preventíve, ezt megelőzendő gondolták azt, hogy bár egyébként nyilvánvalóan ez politikailag szembe megy azzal az irányvonallal, amit a centrumországok képviseltek az elmúlt években, inkább bevállalják ezt, mert hogyha egy tényleg szétszakad az Európai Unió a finanszírozás mentén, akkor ténylegesen értelmezhetetlené válik ez a közösség, mint politikai közösség. Játszott e szerintetek ez szerepet bármilyen szempontból a döntés meghozatalában?
2: Én azt gondolom, hogy azért játszhatott uh, szerepet, tehát azért reális ez, uh, amit te legyen uh, legend megmondasz, mert ez egyszer ténylegesen megtörtént, és ez konkrétan akkor történt meg, amikor Magyarország uh, 2008 ben járunk, amikor 8-ban, ha jól emlékszem, konkrétan, amikor Gyurcsány Ferenc alatt Magyarországon elképesztően elszalad uh, az államháztartás, uh, az államadóság, és Magyarország az IMF-hez és a világbankhoz fordul, és mennek Washingtonban a tárgyalások, amit most mondok, azt az onnan tudjuk, hogy Király Júlia a jegybank volt, a vezette ezeket a tárgyalásokat, és a saját könyvében ezt le is írja, hogy ülnek Washingtonban egy szobában, tárgyalnak az IMF-el és a világbankkal, és egyszer csak beszalad oda ebbe a szobába egy Európai Uniós funkcionárius, aki azt mondja, hogy azonnal tessék leállítani ezeket a tárgyalásokat, Európai Uniós ország nem fordul az IMF-hez segítségért. Le is állítják a tárgyalásokat, az Európai Unió próbál keresni valami megoldást, hogy Magyarország kaphasson pénzt, de hát kiderül, hogy ugye akkor a baj van, hogy, az, hogy a GDP 20%-át elérő segítségre lenne szüksége Magyarországnak, majd ugyanez az Európai Uniós mókus azt mondja a következő nap, hogy tessék újra kezdeni a tárgyalásokat, mert nincs az Európai Uniónak ennyi pénze, mégiscsak felvehet Magyarország pénzt az IMF-től. Ez konkrétan megtörtént király Júlia szerint. Tehát egészen biztos, hogy amíg az nem volt, amit Viktor Mond, hogy ugye közös felelősség vállalás, egész egyszerűen nem tudott ennyi pénzt előteremteni, mondjuk normális hozammal az Európai Unió. Tehát, hogy ez biztos, hogy benne lehet a paktumba, hogy ki, hogy ki kell a pakliba és a paktumba, hogy, hogy ki kell kerülni azt, igen, hogy ezek az országok. De ugye a, a, azért azt meg gondoljuk, hogy a, az IMF hitel az olyan nagyon olcsó. Tehát, hogyha most jelenleg mondjuk a az olasz állampapírhozomok az olyan, azok olyan 2 és három százalék között vannak valahol. Azért ténylegesen, amikor az eurózóna időszakában kaptak hitelt mondjuk az IMF-től a, a megsegített a országok, ezek olyan négy százalék körüli kamattal kaptak. Tehát, hogy az olyan nagyon kedvező hitel.
1: És még egy dolog van egyébként, megint csak Magyarország kapcsán, hogy Magyarország most teljesen más helyzetben van, ugye a jegybank létrehozott olyan eszközöket, amivel gyakorlatilag szükségtelenné válna szerintem az IMF-hez fordulni, mert a jegybank maga is meg tudná finanszírozni a hiányt. Könnyen lehet, hogy pont az ezzel kapcsolatos egyet értés vezetett ahhoz, hogy te persze, ezt nem tudjuk, ez megint akkor az Urban Legend kategória. Ugye Nagy Márton a jegybanknak a, az alelnöke kellett, hogy távozzon a jegybankból, nem tudjuk, hogy ezért, de ezzel kapcsolatban azért úgy látom, hogy voltak egyet értések, tehát nézeteltérések De Magyarországon most nem lenne szükség AMF-re, csak azt akartam kihozni, hogyha nagyon meg tudnánk oldani a problémát jelenleg.
0: Milyen módon fogja érinteni Magyarországot szerintetek ez a koronakötvény? Ugye, voltak arra híradások, hogy Magyarország az egyik kedvezményezettje lehet pont ennek, hiszen amit ti is mondtatok, hogy ezek a különböző mutatók, amiket elvárnak, hogy lehessen légy, jogosultságot nyerni a fölvételre. Például mondjuk a foglalkoztatottsági kérdések. Ott ugye pont a közmunka és egyéb ilyen állami foglalkoztatási programok miatt. Ez Európai viszonylatban meglehetősen alacsonynak mondható, már olyan munkanélküliség szintje. Ilyen értelemben, hogyha nem is szorul rá egyébként Magyarország, elképzelhető, hogy valamilyen módon lesz majd közünk ezekhez a kötvényekhez. Érdemes ebben gondolkodni a a magyar kormányzatnak, egy banknak, vagy sem?
2: Hát a jelenlegi számítások szerint ugye nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy egy ilyen 750 milliárd eurós ez az, az egész, amiről beszélünk. Mivel Magyarország kevés, Kevésbé érintett a dologban, ugye, ahogy Viktor mondta korábban, azok az országok, a célországok, ahol jobban beütött a koronavírus válság, és hát ezek alapvetően Franciaország, Spanyolország, Olaszország, ugye a britek közben kiléptek. Kelet-Európában jobban érintette Szlovákiát és Romániát, de az összes többi kelet-európai ország valamilyen furaokból kevésbé volt érintett, ugye, nagy valószínűséggel azért, mert időben zártunk, és eléggé profi módon zárt ez a térség. Még egy lehetséges változat az az, az hogy, hogy oltva volt a társadalom, ezt nem tudjuk egyelőre, de valamilyen okból, mondom, Szlovákia és Románia kivételével ezt megúztuk. Ezért mi kevésbé vagyunk érintettek. A mostani kalkulációk szerint egy olyan 15 milliárdos, pénzt kaphatunk ebből a 750 milliárdból. Annak, a nagy, annak is a nagyobbik része ugye ez a visszanemtérítendő, körülbelül egy ilyen 8 egész valamennyi, és egy 6 egész valamennyi környékén van a visszatérítendő hitel. Ugye befizetnünk is kell ebben, tehát ugye ezt még nettósítani kell, de ezzel együtt is nettóban ez egy pozitív szám rövid távon. Ez az, hogy rövid távon. Tehát igazából a perifériáján vagyunk ennek a dolognak, egy relatíve nagy összegnek, egy, ból egy relatíve kicsit fogunk még kapni. Ami még érinthet minket, ugye az az, hogy hosszabb távon valaki nem tudja visszafizetni a hitelét. Tehát ugye akik itt nagy összegeket fognak kapni, azok mondjuk, teszem azt az olaszok és a spanyolok, Mi van akkor, hogyha hosszabb távon mondjuk az olaszok és a spanyolok nem tudnak visszafizetni, tehát kapnak visszafizetendő hiteleket az Európai Uniótól tulajdonképpen, de felé nem tudnak visszafizetni. És ez az egyik legkevésbé tisztázott része ennek a sztorinak jelenleg, tehát, ahogy ezt korábban Viktor is mondta, ez még csak egy javaslat, ez nincs elfogadva. És amit szerintem a legkevésbé látunk, az az, hogy mi történik akkor, hogyha, hogyha egy tagállam nem tud visszafizetni. Én egyelőre én ezt ebben nem látok tisztán, hogy akkor, akkor a, a többi uniós ország polgárainak mennyiben kell fizetni. Ebben szerintem egyébként Orbán Viktor alkodalmai. Jogosak, mert elképzelhető, hogy bizony akkor a magyar adófizetőknek is állniuk kell egy részét ennek a ceknek.
1: Ami szerintem nagyon fontos, hogy ez úgy néz ki, ugye ez a hitel felvétel, hogy most kibocsát részben ugye az európai Unió, Európai Bizottság, mindegy, majd ezt kitelejtik, még pontos, hogy ki lesz a kötelezettség alól kibocsátott kötvényeket, amit majd sokkal kell visszafizetni. Viszont a pénzeknek a kiosztása már 2021-ben megkezdődne, ami egyébként Magyarországnak nagyon-nagyon szerencsés. Én láttam egy ábrát, ahol netósították, és minden országnak a saját GDP-ére vetítették a tervedet. Tehát nagyon fontos, hogy ez terv. Tehát ebből minden, minden változhat, ebből nincs semmi elfogadva. Jelenleg úgy néz ki, hogy a Ugye a befizetés az majd később lesz, amikor ezeket a kötvényeket törlesztenünk kell, ez soká lesz, ezek hosszú kötvények, tíz éven túli kötvényekről beszélünk. Tehát az van, hogy majd 2034 40 ben kifizetjük azt a pénzt, amit, mi is, meg mások is, amit 2021-22-ben elkölthetünk. Tehát ez minden országnak egy viszonylag gyors segítségként jön, később lesz a fizetésre szükség, a legnagyobb kedvezményezet egyébként Görögország lenne, aki a GDP-jének a 17%-ának megfelelő összeget kapna, ez egy javaslat megint csak mondom, nem tudjuk Magyarország 5%-ot kapna, ez azért nagyon szerencsés lenne, egyébként én, és csodálkozok is egy kicsit, hogy Orbán Viktor ellenzi ezt a, Dolgot. Ugye Magyarországon tudjuk, hogy a korábbi Európai Uniós ciklusból származó támogatásokból egy kiszáradás van 21 22 be Tehát pedig úgy nézett ki, hogy Magyarországon 21 22 be nem jön be pénz, aztán majd később valószínűleg jön valamennyi, ami még vitatárgyát képezi megint csak. Ezekből a koronakötvényekből bejövő pénz viszont már 21-től el lehetne kezdeni elkölteni, ami pont kitölteni azt a hézagot, ami megbicatlását okozhatná a magyar gazdasági növekedésnek. Tehát azt gondolom, hogy. Hát ez egy elég szerencsés lenne, mert ezzel, ezzel ki lehetne húzni a kátyúból az éppen megállni készülő szekeret. Úgyhogy Magyarország számára szerintem ez kedvező, illetve a kisebb országok számára is kedvező. Nagyjából ugye ugyanúgy néz ki a képlet, mint az összes eu költségvetésben. A németek, meg az északiak, akiket Zoltán is mondott, a négy fukar, meg hát ugye ezek az országok fizetnének be nettóba, és vannak, akik meg nettóba pénzt kapnának, főleg ezek a Hát dél, mondjuk dél meg kellett kapna valamennyi ö, pénzt igazándiból. De ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy viszonylag gyorsan jön a pénzbe, tehát gyorsan okoz pozitív hatást. A, kö, a kiadási oldal, amit meg el kell költenünk, a vissza kell fizetnünk, az meg nagyon soká lesz. Mondhatok valamit erre? Bármire, bármit. Tehát én azt gondolom,
2: hogy azért nem ö, annyira fontos ez most Orbán Viktornak, mert szerintem ezt az áthidaló időszakot ő már megoldotta. Ő hosszú hosszú évek óta tudja, hogy lesz ez a a gap, amikor nincsen ez a befolyó összeg. Nagyon érdekes, amikor azt mondta a kötvények kapcsán, az volt az egyik kritikája, hogy emögött nincsen munka. Tehát, hogy azért ne vegyünk fel hitelt, mert nincsen mögötte munka. Most ugye az embernek eszébe jut, hogy hát van azért még pár hitelfelvétel, ami mögött ugyanúgy nincsen munka. Például az oroszok által nyújtott Paksi atomerőmű hitel mögött sincsen előre munka, vagy a kínaiak által nyújtott Belgrád-Budapest gyorsvasút mögött sincsen ugyanúgy előre munka. Később lesz majd, de ugye az Európai Uniós kötvények mögött ugyanúgy később lesz teljesítmény, tehát hogy ebben nem különböznek ezek. Én azt gondolom, hogy hogy ez az a két dolog, amivel Orbán Viktor megpróbálja megoldani ezt a külső finanszírozási gepet, ebben az időszakban masszívan neki kezdünk a Paksi atomerőmű építésének és a Belgrádi gyorsosút építésének, és ebből reméli, hogy ebben az időszakban folyik be annyi forrás Magyarországra is, lesz annyi stimulusa GDP-nek, amiből, amiből nem kell szerintem aggódnia. E, és az, hogy miért utasítja el a, a, az, az uniós forrásokat, én azt gondolom, hogy azért, mert attól fél, hogy ez függésbe hozza Magyarországot e, politikai értelemben is az EU-tól, tehát hogy e, e, akkor már sokkal könnyebb a titkosított kínai e, források. Ugye a, a, a kínai gyorsosult esetében konkrétan benne van a törvényben, hogy a kínai fél beleegyezése nélkül nem kell információkat adni róla. Az Európai uniós alternatív az egy kicsit átlátható.
1: Nyilván ez abszolút érthető, hogy Orbán Viktor a Nemzetek Európáját akarja, ez meg ugye elő, előre egy integráció felé, tehát nyilván szorosabb függésbe kellünk ezért nem akarja. Viszont nekem annyi a e, problémám ezzel a Pax, meg Belgráddal, ugye az Európai Unióból érkező támogatások nyilván fogalmunk sincs, ugye, hogy mennyi jön, milyen formában, de ezek általában egy kicsit szélesebb, jobban szétterülnek, több vállalkozás, több ember céloznak meg. Ugye a Belgrád-Budapest meg a Pax az valóban a GDP-t növelheti, de ugye egy... A miniszterelnöknek, meg bármilyen kormányzó erőnek általában az fontos, hogy nőjön az embereknek az életszínvonal. Tehát nőjön a reálbír egy széles értelemben. Azt gondolom, hogy ezek a beruházások, miközben a GDP-t növelik, nem biztos, hogy az országnak egy nagyon széles rétegének növelnék a munkavállalását, illetve a bér növekedésüket fönt tudnák tartani. Tehát azt gondolom, hogy ez egy szűkebb területre menne, ha bár GDP-ben jobban megnyilvánul.
2: Én nem vagyok biztos benne, hogy Orbán Viktor ezt gondolja. Tehát mondjuk a Belgrád-Budapest gyorsvasútban Mészáros-Lőrinc cége az egyik legnagyobb építő. A Paksi építésben is ugye létrehoztak egy, 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 egy nukleáris céget. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktor azt gondolja bizony, hogy magyar emberek tömegeinek munkája lesz ezekben akkor is, hogyha ezt alapvetően koncentráltan egy-két kielölt cég csinálja, és nem pedig szélesen terítve lesz, de ráadásul az az előnye megvan, hogy kevésbé kell elszámolni vele, mint azokkal a szélesen terített Európai Uniós támogatásokkal, amelyekkel hát az elmúlt időszakban csak a baj volt, hiszen azért tudjuk, hogy bizonyos támogatások esetében konkrétan megpróbálta elszámoltatni az Európai Unió Magyarországot, át is pakoltuk akkor az EU-s pénzekből, a nem EU-s pénzek közé ezeket a támogatásokat. Tehát én azt gondolom, hogy ha a kormány főfejével gondolkodunk, akkor, akkor egy kicsit mások a prioritások.
1: Lehetséges, mondom, én nekem csak annyi a bajom, hogy ez egy mondat, hogy itt 20 ezer, vagy 30 ezer, vagy 50 ezer ember fog dolgozni, vagy azoknak az életére fog kihatni az Európai Uniós támogatások valószínűleg több százzerre. Tehát nekem lehet, hogy ezt gondolja, én azt gondolom, hogy szélesebb gazdasági hatást váltanak ki. De ért, tehát szerintem értjük egymást, meg nagyjából hasonló gondolunk erről.
0: Látok relevanciát, a vagy inkább, demogógiának tartjátok azt a felvetést, amiket ide az talán nem is jelent meg a nyilvánosságban, de a nemzetközi nyilvánosságban ez egy visszatérő kritika most, hogy nevezetesen ahelyett, hogy az EU intézményrendszere direkt támogatásokat adna és lemondana az esetleges kötvényprogramról. Szóval, hogy miért. Tehát a kritika nagyjából úgy szól, hogy kihasználva azt a helyzetet, ami most kerültek egyes államok, kihasználva a válságnak ezt a retteltes helyzetét. Egyfajta Adós kötelékbe kényszeríti ezeket az államokat, ahelyett, hogy csak megpróbálna meg valamilyen módon likvidkessel megoldani az ő esetleges szorult helyzetüket. Tehát gondoljátok azt, hogy ebben tényleg lehet egy olyan politikai motiváció is, hogy ezzel azokat a demokratikus deficiteket, azokat az integrációs deficiteket, amiket nem sikerült megoldani az elmúlt tíz évben, most ezekkel a pénzügyi eszközökkel próbálja az EU intézményrendszer valamilyen módon orvosolni, és ebből a szempontból a fölvethetőek esetlegesen kritikák, hogy miért pont ezt az eszközt használja az EU, amikor most be akar lépni a válságkezelés szinterére. Látok ebben relevanciát ebben a kritikában, vagy kevésbé?
1: Hát, Józándiból én nem, nem értem azt, hogy miből oszthatna mondjuk az Európai Bizottság pénzt, ha nem bocsát ki kötvényeket, vagy nem szeretsz valakitől pénzt. Tehát megkérhetni az Európai Központi Bankot, ha ilyen nagyon haveri viszonyban lennének, hogy küldjön minden ember számlájára ezer euró, de tehát ennek nincs jelenleg alapja. Tehát én nem nem látom ennek a megvalósíthatóságát másként. Mi lehet, hogy vannak hátsó szándékok ettől függetlenül, de nem tudom, hogy hogy tudnak megvalósítani máshogyan.
2: Ugyanezt gondolom, tehát ideális esetben szerintem is az lenne a legjobb megoldás, hogy a jegybank finanszírozná 0%-os hozammal, a, a, ezeket a válságkezelő programokat. Tehát én is a monetáris finanszírozás mellett lennék, de hát ugye ettől nagyon messzire vagyunk jogilag. Tehát még az se teljesen biztos, hogy az, amit most akarunk, ez lehetséges. Ugye emlékezzünk arra, hogy a Német Alkotmánybíróság már azt is megtámadta, amit egyik csinálta az Európai bank, tehát hogy ugye akkor még nem arról van szó, mint most, hogy közös kibocsátás, hanem az egyes tagállamoknak az, a kö, az állampapírjait vette, ráadásul a másodlagos piacon, tehát nem is direktben, hanem a másodlagos piacon, és a Német Alkotmánybíróság szerint már ez is túl megy azon, ami a szerződéses felhatalmazása az európai jegybanknak. Na most én nem vagyok jogász, és nem ismerem, hogy ez igaz vagy nem igaz, de nagyon félek attól, hogy a német jegybanknak igaza van. Tehát még az is kiderülhet időközben, egy elhúzódó perben, hogy bizony a német jegybanknak van jogilag igaza, és tényleg már eddig is túlment a jegybank. Na most... És hogyha elközben még behozunk egy koronakötvényt, és azt mondjuk megtámadja a, a, a Német Alkotmánybíróság, és kiderül, hogy igaza van, akkor aztán tényleg nagy slamasztikában vagyunk. Tehát, tehát ne, a, a, valahonnan forrás kell teremteni, és hát ugye akkor még mindig jobb egy ilyen közös AAA-s kötvényel forrás teremteni olcsón, mint hogyha a tagállamok saját sokkal drágább forrás teremtésére tehát, hogy, hogy, hogy egészen biztos, hogy amit most csinálnak, az egy jó elkészítés és egy jó irány képest, ami eddig volt. Én nem nagyon hiszek ezekbe az ilyen el akarjuk adósítani Európát típusú összeeskembeskemekbe. Szerintem ezek, ezek tényleg ilyen városi legendák. Ahogy abban se hiszek, hogy az Európai Unió olyan nagyon csökkenteni akarná a demokratikus deficitét. Tehát, hogy ez a kettő szerintem nem függ össze, szerintem masszív demokratikus deficite van az Európai Uniónak, de hát évek, évtizedek óta cipeli ezt, és semmi hajlandóságot nem mutat arra, hogy ezt. Sem. Tehát uh, szerintem értelmes válságkezelést akar csinálni, és értelme fog maradni a demokratikus deficit.
0: És akkor bocs, ebbe forduljunk rá a magyar helyzetre. Mit lehet elmondani a monetáris finanszírozás hazai uh, terveiről, amiket már esetleg lehet ismerni? Hogyan látjátok most a magyar egybank szerepét a válságkezelésben?
1: megijedtek, én úgy látom, illetve megnyugodtak, illetve mind a kettő történt. Egyrészt hamarabb visszapattant, ugye azt gondolom, hogy amikor másfél hónapja talán beszéltünk itt, akkor senki nem gondolta volna, hogy a élet ilyen módon helyreáll, hogy mindenki kint flankál az utcán, és semmilyen, szinte már semmilyen korlátozás nem maradt, ami egyébként nem biztos, hogy annyira jó lesz a végén, de ezt majd meglátjuk, ezt nem tudja, senki nem látjuk előre. Uh, hamarabb visszapattant a gazdaság, emiatt kiderült, és nem csak nálunk ugye, hanem mindenhol, kiderült, hogy talán nincs szükség azokra a nagyon drákóinak, vagy ilyen drasztikusnak, vagy különlegesnek, nem, korábban nem használtak tűnő eszközökre, amiket az MMB előkészített egyébként több ilyen eszköz készített elő, és emiatt visszakoztak is ettől uh, az egésztől. Azt gondolom, hogy nyilván, hogyha mélyebb lenne a válság, tehát amikor nagyon nagy a válság, akkor mindig előkerülnek ilyen nagyon durva eszközök, egyelőre úgy tűnik, hogy nem olyan rossz a helyzet, emiatt szerintem inkább a standard, a konzervatívabb eszközök felé fordultak Magyarországon is, és talán máshol is.
0: Zoltán?
2: Hasonlódt gondolok. Ugye volt ez a cikk a legelején a válságnak, amit nagyon erősen megosztottak nagyon sokan, ez a pörői és tánc, vagy kalapács és táncként fordított cikk, ami ugye arról szólt, hogy az elején nagyon elnyomni a vírust, és utána szépen megpróbálni felengedni. Most ennek a cikknek a szerzője írt egy második hasonlóan részletes és hasonlóan alapos összefoglalót, amiben szerintem egyértelműen bebizonyítja, hogy azok az országok jártak jól, akik követték ezt a pörői és tánc stratégiát, tehát hogy az elején nagyon jól elnyomták, és utána felengedhetik. Szerintem ez történt Magyarországon is alapvetően, hogy ügyesen elnyomtuk hamar, és utána felengedhetünk. A probléma az, hogy ugye közben egy csomó ember elkezdte azt érezni, hogy itt nincs is nagy baj. Uh, ugye volt ez a mém, ami keringett a Facebookon, hogy egy ilyen is zuha lefelé, és azt mondja az ejtőelnyős, hogy hoppá, ez az ejtőelnyő tök jól megfogott, lelassultam, most már akár le is csatolhatom ezt az ejtőernyőt. Tehát, hogy azt gondolja egy csomó ember, hogy alapvetően nem is volt ilyen nagy baj, nem kellett volna ilyen drákói intézkedéseket hozni, és azt szerintem érzékeli a kormányzat és a bank is, hogy, hogy van egy ilyen keveredés az emberekben, mint hogyha két alternatív valóság lenne, hogy egyrészt mondják, hogy úristen a vírus, másrészt pedig ők nem érzékelnek a saját életvilágukban semmit. Ezért, ezért van a nemzeti konzultáció, tehát szerintem itt próbál a kormányzat hangulatot felmérni, hogy, meg bebiztosítani magát, hogy ha, 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 ha mégis szükség lenne mondjuk egy második hullám esetén az ilyen intézkedésekre, és valóban ez történik a támogatásokkal is, hogy a legelején, amikor a drákói szigolt bevezettük, akkor oda pakoltunk mögé eh, relatíve nagy eh, intézkedést aztán kiderült, hogy hát akkora baj nincsen, de azért nincsen nagy baj, mert elnyomtuk a vírust, eh, és ezért nincs is a szükség gazdasági értelemben sem. És akkor azt csinálta a kormányzat, hogy szépen lassan csöndben Megpróbál, elkezdte visszapakolni ezeket a dolgokat, de a csomagon belül. Tehát egy csomag méretét nem akarta csökkenteni, mert az még mindig jól néz ki, hogy azt mondhatja, hogy 20%-a a GDP-nek. Ugye ebbe a 20 ban az égvilágon minden bele van kalkulálva, tehát ebbe benne vannak mondjuk a, a hiteltörlesztés kedvezmények, nagyon masszívan, ebbe benne vannak az adók elengedések, de benne van a nemzeti űrprogram és a Veszprémi úszoda is, tehát hogy ebbe tényleg nagyon-nagyon nyugat-balkáni befektetés. Egészen, hogy mondjam, hogy fogalmazok a vírus elleni küzdelemhez hát lazán kötődő intézkedések is benne vannak, tehát a csomag méretét nem akarta megváltoztatni, hanem a csomagon belül csináltak olyan átpakolásokat, Amiben egyébként például visszajutat intézményeknek forrásokat. Tehát ugye az eredeti források egy része azok intézményektől lettek elvéve megszorításokként, és hát ezek most vissza vannak juttatva, de közben meg a csomag mérete nem változik. Tehát valami elképesztően áttekinthetetlen a múlt költségvetési értelemben, hogyha ezt egy. Ez egy cégnek a könyvelése lenne, akkor egy könyvelő, hát, hogy mondjam, elég csúnyán nézni egy ilyen típusú áttekinthetőségre.
1: Viktor? Hát én azért nekem van, igen, tehát amit Zoltán mondott, ugye, ugye mindig azt mondják, hogy az a jó járványügyi intézkedés, amire utólag mindenki azt mondja, hogy nem volt semmi értelme. Ugye, igen. és hogy miért, ugye a kelet-európai országban szerencsére én ebbe a BCG oltásos elméletben nem annyira hiszek, nem látom, megalapozott meg, de szerencsére akkor vezette be szinte egész kelet-európa az intézkedéseket, amikor nagyon kevés fertőzött volt, így aztán nem tudta elszabadulni a vírus. Emiatt ugye nincs az emberekbe érzet, de a kormányzatokban sem. Illetve van egy olyan nyomás, ugye az összes nem csak magyar, hanem az európai kormányzatokon, hogy akkor a gazdaságot helyre kéne állítani. Emiatt azt mondják, hogy akkor Menjen minden, mint ahogy volt, és akkor reméljük, hogy nem lesz belőle nagy baj. Ugye ezért nagyon érdekesek ezek a ö, eszközök, a monetáris finanszírozás is, és az egyéb jegybanki eszközök is. Ugyanis nem garantálható az, hogy két hónap, három hónap, négy-öt hónap múlva nem lesz megint olyan probléma, ami megint egy gazdasági geket okoz, tehát a vírusból adódó gazdasági nehézségek, amire majd lehet, hogy megint reagálnia kell a kormányzatnak, lehet, hogy megint be kell élesíteni a jegybanknak majd ezeket a monetáris finanszírozásos eszközeit. Tehát azt látom én, hogy ezt így. Egyelőre hibernálták, nem tüntették el ezeket az eszközöket, ott állnak készen lébe, és lehet, hogy bevetésre fognak kerülni, amennyiben ilyen problémák lesznek. És ugye ez megint csak egy, egy nagyon érdekes ö, helyzet, ugye azért nincsen baj, mert nagyon megijedtünk. De mivel nem lett baj, ezért már nem vagyunk megijedve, emiatt megint lehet baj. Tehát, hogy ez ilyen, ilyen fura visszacsatolások vannak ebbe az egész történetbe, és szerintem ezt azért nagyjából látja egy bank vezetése is Magyarországon is máshol
0: is. Szeretném, hogyha egy gondolat elég kitérnénk a Nemzeti konzultációval nevesített örök járadék kötvényre, amit ilyen soros terv 2.0-ként kommunikál a kormányzat. Én tudom, hogy ez intellektuálisan nívótlan fölvetés is, de mégis muszáj lenne azért legalább két mondatot szólni arról, hogy egyrészt eredetileg mi lett volna ez az örök kötvény, volt-e vagy lette volna ennek relevanciája, és egyébként most ugye, hogy nem ez van, hanem eurókötvény, igazából mi a különbség a kettő között? Miről szólhat ez a kérdés, amit most föl fognak tenni több millió honfitársunknak a postai úton, meg online?
2: Hát itt ugye az történt, hogy a Soros tett egy javaslatot, tehát most tényleg van egy soros terv. Tehát most először konkrétan van egy soros terv, amiről lehet vitázni. De ezt a soros tervet egyébként az Európai Unió elég hamar elutasította. Tehát még sincsen már soros terv abban az értelemben, hogy ezt az EU nem akarja, már csak soros akarja. Miről szólt ez a terv? Ugye ő azt javasolta, hogy ilyen örök kötvényeket kellene kibocsátani. Itt, hát igazából Amerikában és az Egyesült Királyságban használták ezeket, ott konzolnak hívják, a kontinensen nem annyira használatos, bár ez se teljesen igaz, mert relatíve hasonló instrumentumokat azért néha lehet találni itt is. De a lényeg az, hogy, 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 nem, hogy magát a, a felvett összeget nem kell visszafizetni, csak van egy százalék, amit viszont rendszeresen kell fizetni azoknak, akik ezt megveszik. Tehát abban különbözik, hogy nincs lejárata, abban különbözik egy, egy, egy e, hagyományos kötvénytől.
0: Tehát bocsáss meg, hogy nagyon leegyszerűsítem, akkor ezt úgy is lehet értelmezni, hogy csak a kamatot kell fizetni, a tőkét nem kell visszafizetni? Így
2: van, így van. Ezt tipikusan háborúban használták, és hát ugye az a probléma vele, tehát, hogy akik eddig használták, azok, azok nemzetállamok voltak. És hát az bocsáthat ki egy ilyet, amikor a, aki azt gondolom, hogy igazán stabil, hosszabb távon. Tehát egy ilyen nagyon hosszú lejáratú kvázi ez ugyanúgy, ez nagyon hasonlít egy nagyon hosszú lejáratú kötvényhez. Na most ha egy kicsit a másik oldalról gondolkodunk, tehát nem a kibocsátó, hanem a a befektető fejével gondolkodunk egy pillanatra, akkor ugye fölmerülhet az emberben a kérdés, hogy miért vegyek én meg egy ilyen kötvényt? Ugye mérlegelnem nem kell, hogy jól járok-e én ezzel, vagy nem? Most az a baj, hogy én ezt nem tudnám jelenleg megítélni befektetőként, hogy egy ilyen nagyon hosszú távú kötvényel jól járok-e, vagy nem, több okból is, Ugye egyrészt nem tudom, hogy az, aki kibocsátja ezt a dolgot, ez megmarad-e hosszú távon. Tehát az, hogy az Európai Unió lesz-e és ki lesz ő, az szerintem nagyon bizonytalan. Hogy amióta a britek kiléptek, az se biztos, hogy, hogy mindenki benne marad, sőt, az se biztos, hogy lesz Európai Unió 30-40-50 év múlva. Tehát szerintem a kibocsátó is nagyon kockázatos. De a másik az, hogy ugye... Itt Kellene tudnom, hogy milyen inflációs rátovárható, hogy milyen kamatkörnyezet. Ugye jelenleg egy teljesen, hogy mondjam, szokatlan környezetben vagyunk. Ugye az infláció nagyon alacsony volt az elmúlt időszakban, a kamatkörnyezet meg, hát mondom, sokszor negatív. Tehát ehhez kellene valahogy hasonlítanom azt, hogy mit csinálok egy ilyen kötvényen hosszabb távon, de erről szerintem semmit nem tudunk jelenleg, és Iszonyatosan nehéz uh, beárazni azt, hogy én egy ilyen kötvényel befektetőként akarok-e kezdeni, vagy valamit, vagy nem. Uh, hosszú távú kötvényeket kibocsátott mondjuk Ausztria és Argentina is az elmúlt időszakban, száz éves állampapírokat. Az osztrák államkötvénynek az értéke megduplázódott. Uh, a, az Argentin az meg behullott uh, gyakorlatilag. Na most, ugye a kérdés az, hogy akkor az Európai Unió ezen a skálán mihez van közelebb, Ausztriához vagy Argentínához? 15-20 évvel ezelőtt még valószínűleg kapásból rávágtuk volna, hogy Ausztriához, hiszen ezek gazdag és megbízható országok, de ma már egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ezen a skálán, az eurózóna válsága után, a migrációs válság, Nagy-Británia kilépése után, egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy nem Argentinához vagyunk közelebb Európai Unióként, mint, mint Ausztriához. Tehát én azt gondolom, hogy joggal gondolhatta azt az Európai Uniós döntéshozó elit, hogy ez egy veszélyes instrumentum, és hogy adott esetben nem is lenne igazán igény rá. Tehát az se biztos, hogy ezt tényleg a befektetők akarnák.
1: Szerintem itt ketté kell választani a két dolgot, ugye a Soros-Soroster Elhangzott, hogy van soros terv. Ugye ez a soros terv ez két részből áll. Az egyik az, hogy egyrészt az Európai Unió fogjon már össze, és közösen bocsássanak és vállaljanak közösen felelősséget. Ugye ezt nevezhetjük soros tervnek, de ez 20 éve szerintem minden közgazdász kéri, nagyjából az Európa. Nem minden, de nagyon sok közgazdász kéri, hogy ha most integrációt akartok, akkor, akkor ez elkerülhetetlen lépés. Tehát ez úgy soros terv, ezt előbb bocsátották, sokan, sok százan már elmondták ezt, hogy kéne. Nyilván soros egy ismertebb ember, ő is leírta ugyanezt. Tehát ebben nagyon nagy újdonság nincsen. És meg is valósult, mint látjuk. Tehát úgy tűnik, hogy meg fog valósulni, közösen bocsát az Európai Unió ki kötvényeket. Az egyik része megvalósult. A másik, ugye azt mondta Soros, hogy örök kötvényeket bocsássanak ki, azért mert annak nincsen igazándiból lejárata. És amit ez nagyon helyesen elhangzott itt az előbb, gyakorlatilag egy örök kötvény és egy nagyon hosszú, egy száz éves kötvény között szinte semmilyen különbség nincs. Tehát, hogyha kibocsátok most egy kötvényt, és fizetem a kamatokat, ugye, hát ha belegondolunk, hogy mondjuk száz éve nem is volt ugye forint, de hogy mennyit ér egy 50 évvel ezelőtti forint, tehát én mondjuk 50 éve kibocsátott volna Magyarország egy örök lejáratú kötvényt, és azt mondta, hogy fizetett volna havonta ezer forint kamatot rá egy darab kötvényre, ugye akkor az egy több havi fizetésnek felelt meg, most meg alig felel meg valaminek, tehát az történik ezekkel a hosszú kötvényekkel és az örökjáradék kötvényekkel is, hogy a jövőben levő kamatfizetési kötelezettség az jellemzően a nullába tart. Tehát egy idő után azoknak a jelenleg számot, ugye úgy mondják, hogy jelen értéke, tehát a mostani értéke az gyakorlatilag semmi. Tehát egy hosszú kötvény, egy 50 100 éves kötvény és egy örökjáradék kötvény között én azt gondolom, hogy semmilyen különbség nincsen. Az, hogy ezt milyen formába valósítjuk meg, az szerintem teljesen irreleváns Nyilván nem tudhatjuk, amit mond az oltán, hogy, hogy ezt hogy árasztotta volna hogy a piac, fogalmunk sincsen róla. De azért azt tudjuk, hogy igen, ezt a történelemben használták, és elsősorban háborús helyzetekben. Tehát, hogy ez nem egy novum, nem, nem, nem arról van szó, hogy a kormány arra akarja kihegyezni, hogy soros örök adós rabszolgaságba akarja taszítani Európát, de ha mint látjuk, hát azért száz év múlva az, az egy euró, azt tudjuk, hogy nem annyit fog érni, abból nem lehet ugyanannyi dolgot megvenni. Tehát ezeknek a értéke, a későbbi kamatfizetéseknek a valós érték az el fog tűnni a nullába egy idő után.
0: És akkor egy zárókérdést engedjetek még meg. Én tudom, hogy ez nagyjából így a béljósás kategóriája, amire most el fogok kérdezni, és ilyesmitől mindig is tartózkodtatok, úgyhogy megpróbálom úgy keretezni, hogy mégiscsak kezelhető legyen a szakmátok felől. Ugye most levonult nagyjából az első hullám, bár a járvány ugye maga még nem... Ért vége. Továbbra sem vakcina, nem lehet tudni pontosan, mikor lehet majd akár védőoltással számolni, illetve mikor érhető el a nyári immunitás állapota, akár Magyarországon, akár Európában. Egyre többet lehet hallani a második hullámról. Most ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. Hogy a hétvégén egy színházi fesztivált tartottunk, ott többen is beszéltünk arról a kérdésről, hogy hogyan lehet újra a színházakat. Nagyjából semmilyen érdemi gondolat nem látszik megfogalmazódni a fenntartók részéről, hogy milyen védő megoldások kellene ahhoz, hogy esetleges. Egy járványkursz kialakulását meg lehessen majd akadályozni, de viszont a színháza kinyitása az majdhogy nem már ténykérdés, tehát hogy meg fog történni valamikor nyár végén, szeptember elején. Tehát hogy látható egyrésztről az, hogy van, amit ti is mondtatok, hogy egy nagy fellélegzés, hogy az első hullámot megúsztuk, vagy jól kezelte ezt a helyzetet a kormányzat. Akárhogy is nézzük, az eredmény az, hogy viszonylag alacsony áldozattal ezt, ezt átvészelte a társadalom. De közben meg emiatt valóban kialakult egy ilyen hepciáskodás, egy ilyen megalapozatlan emberkedés arra vonatkozóan, hogy nem tűnik különösebben veszélynek a tudatában lenni sem a kormányzat, sem a társadalom. És nem tűnik úgy, hogy értelmezni azt, hogy mit jelentett egy második hullám. Röviden érkezett egy második hullám, érkezett egy második hullám egész Európában is és Ez nyilvánvalóan erőteljesen meg fogja viselni majd úgy az európai gazdaságot, mint a magyar gazdaságot. Ráadásul a magyar gazdaságot az is meg fogja viselni, hogyha csak a jelenlegi állapotában marad a járvány, és nem lesz különösebben erősebb második hullám, hiszen nyilvánvalóan erős kitettségünk van úgy a centrumországok felé, amelyek ugye erőteljesebben érintettek most ebben a kérdésben. Tehát ti mit prognosztizáltok, vagy mit lehet egyáltalán prognosztizálni ebben a helyzetben, nagyjából mekkora bezmahanással fogja zárni majd ezt az évet a magyar gazdaság, illetve milyen kihívások érdemes fölkészülnie a gazdasági életet irányítóknak, hogyan érdemes tervezniük az őszi időszakot, hogyha esetlegesen meg is ússzuk egy különösebben erősebb átfertőződés nélkül a nyarat, és mondjuk pont őszre érne el egy második hullám Magyarországra. Ti milyen, prognosztiz... Tehát milyen prognosztizációval tudtok élni?
1: Én azt mondanám, hogy A legutóbbi ismeretek azok azok, hogy a szuperfertőzők nagyon jelentősek ebben a a fertőzésben, tehát nagyon kevés ember felelős a fertőzések nagy részéért. Ezért én azt gondolom, hogy a járványnak a csillapítása nagyon könnyen elér, nem nem nagyon könnyen, de viszonylag egyszerű eszközökkel, maszkviseléssel és a tömegrendezvények tiltásával elérhető, tehát szerintem színház az... Nem nagyon jó ötlet, az előzőre reflektálva. De azt gondolom, hogy nincsenek tömegrendezvények és van maszkviselés, akkor valószínűleg kordába tartható a vírus, és mivel nagyon nagy kárt okozott a gazdaságnak, ugye ez a, ez a leállás, tehát tudjuk, hogy egy óriás bezúrást okozott szinte, mindenhol a GDP-ben, nagyon nagy munkanélküliség lesz. Lett. Ezért azt gondolom, hogy a kormányzatok mindenhol megpróbálják elkerülni. Én majdnem biztosnak tartom, hogy ilyen szintű leállás, még akkor se lesz, hogyha elindul a fertőzés, hanem meg fogjuk próbálni ezekkel a most említett eszközökkel valamilyen szinten kordában tartani a járványt, valahogy ez a úgymond ezt a svéd utat járni, hogy mindenkit megkérjük az öreget, hogy maradjanak otthon, mindenki viseljen maszkot mindenhol, ne gyűljenek össze öt főnél többen, vagy tíz főnél többen sehogyan. hogyan. Ennek is lesz a gazdaságra hatása, de valószínűleg sokkal kisebb, mint korábban. Én azt gondolom, hogy vissza fog térni a járvány, pont emiatt, hogy nem vagyunk annyira felelősek, és nem olyan jellegű beesése lesz a gazdaságnak, mint most, hogy egy ilyen hirtelen halál hanem egy ilyen szerencsétlenkezés, bénázás, mocsár, sártaposás, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt. Tehát én azt gondolom, hogy a, hogy a harmadik, negyedik, negyed évben inkább egy ilyen, ilyen rossz érzés, egy ilyen, ilyen, ilyen lassú ö, nulla körüli stagnálás lesz, ami nem lesz nagyon kellemes senkinek se.
0: Köszönöm, szépen. Zoltán. Hát ugye
1: nem
2: vagyunk járvány ügyi szakértők, tehát mi nem fogjuk tudni megmondani azt, hogy a, a, hogyan alakul a vírus terjedése, de én még egyszer megint mindenkinek ajánlom a pörő és tánc szerzőjének a második tanulmányát, mert szerintem abban nagyon szépen összeszedi azokat a... elnézés, hogy a nevét nem jegyeztem meg, azt hiszem Thomas Póai vagy valami ilyesmi, de, de meg lehet találni, hogyha valaki rákeres. Ott nagyon szépen összeszedi szerintem a vírus elleni védekezés, eddigi tanulságait, és abból ugye mi jön ki, az jön ki, hogy hát alapvetően mindannyian emberek vagyunk, tehát a vírus terjed, és hogyha az Egyesült Államokban vagy Brazíliában nagyon durván terjed, akkor nincs oka annak, hogy egy globalizált világban ne jöhessen át még egyszer Európába ugyanúgy ez a válság, hogy ez a vírus, tehát hogy semmi okkal nem feltételezhetjük, hogy ne alhatna be Magyarországon is ugyanúgy, mint máshol. Azt is összeszedi ott a szerző, hogy alapvetően a Svéd, svéd út egyáltalán nem működött, tehát, hogy a nyáimmunitásban nem lehet bízni, több okból sem. Ugye egyrészt azért sem, mert hát mindezzel a stratégiával körülbelül egy ilyen 7-8%-os átfertőzöttséghez tudtak eljutni Stockholmban. Tehát csak Stockholmban 7-8% az egész országban még ennél. Tehát, hogy, ahhoz, hogy nyáimmunitás legyen, az 60-70%-os átfertőzöttség közelében nem kerültek a svédek, miközben rengetegen meghaltak, amire ugye azt szokták mondani, hogy de hát azok idősek otthonában haltak meg, de ezt bemutatja megint csak a szerző, hogy nem lehet izolálni az idősek otthonait. Tehát az egy illúzió, hogy az idősek, idős ott mindenhol a világon az idősek otthonában haltak meg, valószínűleg Magyarországon is, Belgiumban is, Hollandiában is, Svédországban is, de nem lehetséges. Az a stratégia, hogy én majd valahogy az öregeket elkülönítem, nem lehetséges, és gyakorlatilag a magyar társadalomnak hát egy ilyen 30%-a ebbe a kategóriába esik, tehát a, a, a vírus szempontjából a veszélyeztetett kategória majdnem a harmada a magyar társadalomnak, annyira erőregedett társadalomról beszélünk. Tehát ezek, ezek illúziók, amikor valaki azt gondolja, hogy szabadon engedhetjük a vírust, majd átfertőződünk, de az öregeket valahogy elkülönítjük, érdemes elolvasni azt a cikket, nagyon világosan számokkal, adatokkal, tényekkel bemutatja, hogy ezek illúziók. Egyedül egy dolog működik, hogyha terjed a járvány, akkor le kell zárni. Azok az országok voltak sikeresek, amelyek lezártak, ebből a szempontból Magyarország is sikeres volt hogy mekkora hatása lesz ennek gazdaságilag. Ha nem jön vissza a válság, ha nem jön vissza a vírus, akkor én azt gondolom, hogy egy ilyen körüli, 3-4 körüli mínusszal GDP-ben. Tehát szerintem most az reális, hogy az átlagos európai csökkenés az olyan 7 körül lesz, a nagyon komolyan érintett országokban, mondjuk olaszország, Spanyolországot lehet 10-10% vagy a fölött is. Mi a kevésbékített országként körülbelül egy ilyen mínusz három környékén lehetünk, ahol nagyon-nagyon nagyon csúnya számok lesznek az az Egyesült Államok. Tehát különböző Fed előrejelzések szerint a második negyed évben az USA-ban ilyen 35%-os GDP zuhanásokat jósolnak a különböző Fed szervezetek. Uh, és hát ugye egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz hosszabb távon az USA-ban, hiszen ez most már gyakorlatilag egy ilyen polgárháborús helyzet is társul az USA-ban, uh, és hát ugye választások jönnek, ahol azt gondolom, hogy még durvában elfog ez az egész, tehát hogy ott, ott, ott én egyáltalán nem zárnám ki, hogy lőni fognak egymásra a különböző felek, akár Trump nyer, akár nem nyer, miközben a vírus egyre csak terjed-terjed, tehát szerintem ahol nagyon-nagyon nagy baj van az az Egyesült Államok és Brazília, ahol ugye ráadásul az államelnök tagadja ezt az egész vírust, és hát ezeknek nyilván hatása van a világgazdaságra, tehát, hogy kereskedelmi viszonyok miatt, hogy ha az Egyesült Államok kiesik ebből a rendszerből, annak nyilván még akkor is hatása van Európára, hogyha nálunk egyébként stabilizálódik az egészségügyi helyzet.
0: Én közben megkerestem egyébként, hogyha mindig az, akkor ez egy Tomá Póel nevű szerzőnek a cikke, úgyhogy akkor majd be fogjuk linkelni ide a videó alá, tehát bárki, akit érdekel, az el tudja olvasni, és így fogok majd tenni. Jó, köszönöm minket a részvételt, és köszönöm szépen az általuk elmondottakat. Köszönöm Zsidai Viktornak ez a az Zoltának, hogy itt voltatok velünk. Szerusztok, minden jót nektek!
1: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Szia. Ez volt már a napi Partizán. Ha bármilyen kérdésed észlétel van az elhozottakkal kapcsolatban, akkor egy komment formájában azt megteheted itt a videó alatt. Ha nem szeretnél egy videón nézni minket, vagy pedig szeretnél a közben hallgatni közgazdászokat, akkor ezt megteheted, mert már podcast formájában is elérhető az összes ilyen beszélgetésünk. Úgyhogy a podcast csatornánkra is nyugodtan iratkozz fel, csak úgy, mint a YouTube csatornánkra, Kövess minket a Facebookon, illetve csatlakozz Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozás a Patreon oldalon keresztül. Ennek linkje szintén itt, a leírásban megtalálható. Munkatársai Névben köszönöm szépen a figyelmet. Holnap este 6 érkezünk a következő adással. Én Gulyás Márton voltam, Ciao.